0: hola somos tu iglesia hechos 29 bienvenidos a otro nuevo podcast prepara tu corazón para esta experiencia bíblica una manera diferente y amena de conocer más de la biblia escúchalo solo o acompañado pero disfrútalo Hola, bendecido día a todos y bienvenidos a otro estudio bíblico. Soy Leonardo y hoy estoy junto con mi persona favorita en estos momentos, estoy con mi esposita Sonia.
1: Muy buenos días para todos, claro que sí, amor. Eh, hoy les vamos a hablar de uno de los libros de la Biblia que para mí son de los más hermosos.
0: Pero espera, amor, un momento, porque dices que, eh, bueno, sí, para ti son los más hermosos, pero es que yo estoy seguro de que hay otros libros en la Biblia que también tienen, eh, tienen esas particularidades o son más espectaculares, o bueno, todo en la Biblia es hermoso, pero por ejemplo, ahí está Génesis, está Eclesiastés, está Éxodo, está Cantar de los Cantares.
1: Sí, y también el libro de Job, sí, el libro de Estes, sí. el libro de Sabiduría, en fin, son muchos, eso no lo pongo en duda, por eso para mí en este momento son los Salmos. Hoy vamos a hablar del capítulo 1 al capítulo 7.
0: Ok, claro que sí. Bueno, mira, eh, estos son un conjunto de cinco libros de poesía religiosa hebrea que forma parte del Tanaj judío y del Antiguo Testamento. El libro de los Salmos está incluido entre los llamados libros sapiensales.
1: Sí, también es conocido como alabanzas o salterios. Se conocen como una colección de poemas sagrados que son alabanzas y oraciones a Dios.
0: En, sí, mira que en otra parte... También se conoce como un antiguo libro de himnos. El título de ese libro en hebreo es Teligino, Teligino. Bueno, yo estoy tratando, los que saben hebreo saben cómo se pronuncia, la verdad. Eh, como personas como yo que no sabemos, eh, se dice Teligín, más o menos. Significa alabanzas. Su título en griego es Salmos, que quiere decir cantos.
1: Mira, amor, además investigando encontré mucho de esos salmos que se escribieron originalmente como himnos para cantarse en servicios religiosos. Estos himnos se usaron para orar, alabar, meditar, y algunos de estos textos muestran similitudes con la poesía hebrea.
0: Mira que los salmos eh, también son considerados como fuente de fortaleza en la palabra y que además nos hace comprender nuestras debilidades. Eh, los salmos también nos enseñan no solo a hablarle a Dios, sino a escucharle. Los salmos son un himno de alabanzas a Dios.
1: Además, los salmos dieron un modo de expresión al pueblo de Dios en todos los campos. Los múltiples autores que escribieron los Salmos vivieron en distintas épocas.
0: Pero, espérate, ¿cómo así? ¿Lo, ¿O sea, los Salmos no fueron escritos seguidos?
1: No, la mayoría de ellos aproximadamente entre mil y 500 antes de Jesucristo. Ah, okay. Se sabe con seguridad, no se sabe exactamente cuándo se recopiló todo el libro de los Salmos en su forma actual, pero los acontecimientos que se mencionaron en Salmos 137 indican que ese proceso no se completó sino una sino hasta después del exilio de los judíos en Babilonia. Y se dice que el mayor Ay. autor de estos fue el rey David. Y también se dice que escribió al menos 73 de los salmos.
0: Sí, eso no, eso sí, no lo pongo en duda. Mira que otros de los autores fueron Moisés, que se, se dice que el salmo que él escribió con certeza fue durante los años del desierto en el camino a Canaán. Otro fue Salomón quien se dice escribió unos 18 salmos. Azafat, que decía, era vidente, que profetizaba con el arpa, al igual que Eman y Gedutún, otros son los hijos de, de Coré.
1: Hay varios que no conocía, por ejemplo, cuando hablabas de Azafat, Eman, Jedutun, uh -huh. los hijos de Coré, sí. ¿quiénes eran?
0: Mira, esto es algo complejo, pero es que cada vez que, que vamos leyendo más de la Biblia, obviamente le abre uno mucho más ganas de aprender. Es largo el cuento, pero trataré de ser breve, bueno, un poco, para entrar más en contexto, ¿sí?
1: Ok, continúa entonces.
0: Bueno, amor, mira, los hijos de Coré eran Asir, Elcana y Abiasaf. El nombre completo de Coré era Coré Ben-Izar, Coré, hijo de Izar. Es un personaje bíblico que conspiró contra Moisés y Aarón. Finalmente, Jehová castigó a los rebeldes y la mayor parte fueron tragados por el suelo, en cambio Coré junto con otros 250 hombres que se hallaban a la entrada del tabernáculo, mira, hasta donde vamos, fueron consumidos por un fuego de origen divino. La historia del libro de Números se da en el marco de las disputas del pueblo con Moisés durante su trayecto en el desierto.
1: Yo encontré algo parecido, ¿sabes? En el Talmud. El,
0: el, ¿El Talmud? ¿Qué es exactamente? No lo conozco.
1: El Talmud es un libro que contiene la tradición oral, doctrinas, ceremonias, preceptos de la religión judía. Se cuenta como leyenda en este libro sobre cómo se salvaron los hijos de Corea. Los hijos de Corea no murieron, imagínate, ese tu curioso.
0: No sabía. Pero, es, bueno, ok, sí, Perdón. Es
1: decir que en verdad fueron tragados en la tierra, pero continuaron viviendo allí. Y desde allí, ellos mismos, y no sus descendientes, cantaron los salmos.
0: Mira, es muy interesante saber esta parte. De verdad, eh, eh, lo llena uno más. Pero bueno, sigo con Gedutún, nombre propio de un levita de los hijos de Merari. Según la Torá, Merari fue uno de los hijos de Levi y el fundador patriarcal de los Meratitas. Una de las cuatro divisiones principales entre los levitas del, en los tiempos bíblicos.
1: Eh, sí, amor. ¿Quién es Merari?
0: Eh, mira, Merari, eh, la palabra hebrea Merari significa triste, amargo o fuerte. Merari era director de la música del tabernáculo en tiempo de David, junto con Eman, el coatita. Eman era hijo de Joel y nieto del profeta Samuel. Fue un importante músico y vidente en los días del rey David.
1: El rey David tenía muchos músicos.
0: Claro, bastante. Y ahora sigo con Asaf. Asaf el Gersonita. Se dice que Asaf, que era un hombre, de, un hombre de, divi, de, de visiones que profetizaba con el arma. Asaf en hebreo significa el que se junta y a quien no adivinas.
1: ¿Qué pasó? Pues que,
0: pues que él también era un célebre músico de David, Levita, y uno de los directores de la música del templo. Su cargo principal era alzar eh, la voz con címbalos de metal.
1: Perdona que te interrumpa sí. tanto, pero ¿qué son los címbalos?
0: Ahorita voy a poner un ejemplo. Si has visto en las orquestas, hay una persona atrás con una especie de platillos en sus manos que al, al tocarlos suena un poquito duro.
1: Sí, sí, ya recuerdo.
0: Eh, exacto, esos eran los címbalos de ese tiempo. Eh, bueno, ¿con quién estaba con Asaf? Ah, sí. Él era uno de los tres músicos principales de David. Bueno. Y ahora sí, ya que terminamos esta parte de los músicos, continuemos con a lo que vinimos, ¿sí? Como dice el dermatólogo, directo al grano.
1: Ok, entonces comencemos. En el capítulo 1 nos habla de el camino justo y el camino del mal. ¿Cómo así? Por ejemplo, hay una versión donde comienza con la palabra bienaventurado, refiriéndose al hombre que actúa bien ante los ojos de Dios, sí. que en hebreo es esher, que quiere decir ser recto o estar en lo correcto. También se habla del hombre justo, que no recibe consejos a menos que vengan de Dios. En cambio, el hombre malo recibe consejos de otro hombre malo.
0: Bueno, pero no, espera, eh, ¿es que malo es un decir? ¿O es porque recibe de otro semejante, o sea, de otro hombre, o porque ya se sabe que es malo?
1: No, no es así. Se dice que es malo porque no busca de Dios, no le cree, no ora, no, tiene, no lo tiene como prioridad. Que es lo contrario con el hombre bueno que este sí le da lugar al Señor en el corazón, como los hombres que son justos.
0: Ok, amor, eh, se dice que el Señor, incluso al final de este capítulo, que el camino del justo siempre será diferente al de los malos, ¿no?
1: Sí, eso es cierto. Mira que en la Biblia compara a la persona que es fiel a Dios con un árbol plantado en un lugar ideal, o sea, uh -huh. que un árbol que da frutos, que no se marchita, pero al igual en el capítulo 2 nos habla del reinado ungido de Dios.
0: Uy, este, este es poderoso, este es bueno, me gusta, pues se desarrolla hasta el final. Podemos desafiar a Dios y perecer, o podemos entregarnos a Él y ser bendecidos. El Salmo en sí no identifica a su autor, pero en Hechos, en el capítulo 4, del 25 al 26, claramente se lo atribuye a David. Eh, acá hay un Salmo mesiánico que dice, lo voy a leer textualmente, los gentiles se llenarán de enojo contra el ungido de Jehová. Dios habla de su Hijo a quien ha engendrado. ¿Poderoso o no?
1: Sí, pues es una manera directa de decirle a toda clase de líderes, o mejor, de presentarles a su Hijo de Dios y que actúen honestamente, con sabiduría. En cierta manera es mejor, ¿no? O, o no buscar su enojo.
0: Pues eso sí, también eso es cierto. Muy bien. Ahora te voy a hablar del Salmo 3. En este capítulo me da algo de tristeza. Pues es el de David cuando huye de su hijo Absalón. Qué tristeza uno tener que huirle a su hijo, ¿no? pero bueno. Se dice que del capítulo 1 al 3 es de David quejándose ante Dios de sus enemigos y confiando en Dios. Los versículos 4 al 8 representan sus triunfos sobre sus temores y le dan toda la gloria a Dios mientras se toman el, el consuelo.
1: Sí, en el Salmo 4 es una oración pidiendo la intervención de Dios en los momentos de angustia. Mientras clama el salmista, expresa su confianza de que Dios actuará en medio de la dificultad.
0: Cielo, mira que cada, cada vez que seguimos hablando de los Salmos voy entendiendo más de por qué te gustan tanto. Mira que en el, en el 5 el Salmo comienza con un lamento y continúa con alabanzas y pide que Dios castigue a los malhechores. Además, el salmista... Describe la garganta de los impíos como un sepulcro abierto El salmista termina con una bendición extendida a todos aquellos que confían en Dios
1: Y por otra parte, en el Salmo 6, tiene tres partes Distinguidas por la persona Ajá. El salmista expresa su angustia en las partes 1 y 2 Y usa una rica paleta de palabras para describir su angustia Impotente, temblor de huesos, angustia extrema
0: Sí también encontré que el Salmo 6 es conocido como el primero de los siete salmos penitenciales. O sea, que son cánticos de confesión y humildad ante Dios. Algunos miembros de la iglesia primitiva incluso tenían la costumbre de cantar estos salmos.
1: No sabía. Y en el capítulo 7 de Salmos nos dice que el título hebreo de este salmo dice... Sigaguión de David, que cantó a Jehová acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. La nueva versión King James traduce la palabra hebrea Sigaguión como meditación, aunque la palabra es difícil de traducir, se usa en otra ocasión solo en Abacuc del 3 al 1. La ocasión específica no se relaciona fácilmente en un evento registrado en los libros históricos del Antiguo Testamento puede ser más bien una referencia velada a las acusaciones de Sineí contra David en segunda de Samuel de 16 al 5, o las calumnias de Samuel contra David. Lo más probable es que este Cus, hijo de Benjamín, fuera simplemente otro partidario de Saúl, adivina en contra de quién. De quién. De David. No. El salvo contiene tanto el grito de angustia de David como el grito de confianza en la liberación de Dios.
0: Ok, también encontré que en, en este Salmo, el 7 de David, él lo cantó al Señor acerca de Cus, de la tribu de Benjamín, y dice, Que acabe la maldad de los impíos, mas establece al justo, porque el Dios justo prueba el corazón y la mente. Mi defensa es Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios juzga a los justos y Dios se enoja con los impíos todos los días. Si no se vuelve, afilará su espada. Ha tendido su arco y lo ha preparado. ¿Cómo te pareció?
1: Es definitivamente un libro que nos da mucho para saber y seguir conociendo. Los salmos han sido continuamente utilizados en la música clásica. Eso,
0: sí, eso es cierto. Mira que se han destacado autores como eh, Charpentier, Delalande, la Lande, hein, Handel, Bach, Beethoven, Stravinsky eh, o Bernstein. Entre otras, ¿no? Entre las eh, principales obras, eh, obras sal salmódicas destacan la creación oratoria de Joseph Heind, el Mesías de Heindel, oratorio basado en los salmos o sinfonía de los salmos en 1930. Esta obra de Stravinsky compuesta para coro y orquesta.
1: Dentro de la música actual también han tenido un amplio uso en, sí. en la literatura. Algunas de las imágenes de Salmo 7 aparecen en el sermón de los pescadores en las manos de un Dios airado.
0: ¿Pescadores? No, los pecadores,
1: ¿sí? Ay, sí, total, pecadores en las manos de un Dios airado. Esta obra fue, fue hecha por Jonathan Edwards.
0: Ok, mira que en el cine también se usó un salmo conocido como el himno del pastor. Ha aparecido en diversas series, como la famosa serie Lost, que esa fue el 2004, el 2010, que eran unas personas en un avión y este cayó cerca de una isla... Eh, bueno, más o menos es así la historia. ¿Sí la viste?
1: No, mi amor. La verdad, mis series son diferentes. No me gusta mucho la ciencia ficción.
0: Bueno, está bien. Eh, continuamos con, con los salmos. Varios salmos se usaron en varias películas como el libro de Eli en 2010. Te voy a dar, a dar otro dato que ni te lo esperabas.
1: Cuéntame cuál es el dato.
0: En 1844, los primeros mensajes enviados por telégrafo fueron versículos de un salmo el inventor Samuel Morse envió un mensaje a su asistente Albert Bail, que aquí no adivinas dónde se encontraba el asistente.
1: ¿Dónde? No sé, cuéntame.
0: No, pues yo tampoco, pero averiguando fue que encontré que <risa> él en ese mismo momento estaba en Baltimore, una distancia bastante larguita, y le escribió ven y ve lo que Dios ha hecho, a lo que el asistente le contestó ven y mira lo que Dios ha hecho por ti, que también es de otro salmo. En fin, lo que hay que hablar en cuanto a los salmos es mucho más extenso.
1: Sí, pero nos da para muchos más estudios. Pero hasta aquí llegamos nosotros. No,
0: espera, yo que estaba volando, ya estaba entrando en calor. ¿O seguimos un poquito más?
1: No, porque la próxima semana seguirán mm. otro estudio bíblico y okay. no se lo pueden perder.
0: Bueno, sí, tienes toda la razón. Espero que haya sido del agrado de ustedes. Así es que muchas gracias y bendiciones. Chao. espacio fue creado para ti que como nosotros queremos saber más de los acontecimientos en la Biblia no olvides seguirnos por Spotify y Podcast y en ocho días espera una nueva entrega hasta pronto